0: Ως μπορεί να περιγραφεί το λογοτεχνικό σύμπαν ενό συγγραφέα, από τι αποτελείται, από ποιους και από ποιες κατοικείται, συζητάμε με τον συγγραφέα Χρήστο Οικονόμου για το δικό του λογοτεχνικό σύμπαν με αφορμή το βραβείο Choundry Prize in Literature, αμερικανικό βραβείο που του απενομήθηκε πρόσφατα για την αγγλική έκδοση, την αμερικανική έκδοση της συλλογή του «Το καλό θα από τη θάλασσα». Η Μονίκο Μπακουλάκη και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast τη LIFO. Χρήστο Οικονόμου, σε καλωσορίζω σε αυτό το podcast της LIFO. Αγαπητέ Χρήστο, σε καλωσορίζω στο podcast της LIFO για να συζητήσουμε για, το, για τα βιβλία σου και το λογοτεχνικό σου σύμπαν με αφορμή μία διάκριση που μας κάνει περίφανους, κάνει περίφανους τους αναγνώστες και τους συγγραφείς. Η διάκριση αυτή είναι το βραβείο Chantry Prize in Literature, το οποίο σου απένει με πρόσφατα η το Πανεπιστήμιο της νότιας Καλιφόρνιας και είναι μια σημαντικότατη διάκριση η οποία και μάλλον ένα πολύ σημαντικό βραβείο το οποίο ξεκινάει από φέτος να απονέμεται και ο πρώτος ή ο πρώτος συγγραφέας που παίρνει αυτό το βραβείο πήρες αυτό το βραβείο για το βιβλίο σου το καλό θα έρθει από τη θάλασσα για την αγγλική του βεβαίως έκδοση την αγγλική του μετάφραση Good Will Come From The Sea που μετέφρασε η Κάρεν Έμεριχ και το οποίο έχει ήδη μια πολύ καλή υποδοχή κριτική τουλάχιστον καλή υποδοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Αγγλοσαξονικό κόσμο και τώρα έρχεται αυτό το βραβείο σαν κατά κάποιον τρόπο μια αναγνώριση της ποιότητας ε, του, του έργου σου ε, Θα ήθελα να ξεκινήσω από μια ερώτηση που μου την προκάλεσε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Los Angeles Times στο ρεπορτάζ της δηλαδή που ανήγκυλε τον συγγραφέα και το βραβείο τον Χρήστο Οικονόμου και το βραβείο έκλεινε με μία κάτι σαν αν σου σαν ένα, σαν ένα μήνυμα που έστειλες στην εφημερίδα ότι με τα χρήματα του βραβείου θα εγκατασταθεί στην Κρήτη όπου θα δουλέψεις για το επόμενο βιβλίο σου όντως έτσι είναι
1: Να ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση με ρώτησε η δημοσιογράφος Los Angeles Times τις σκοπεύω να κάνω με το χρηματικό έπαθλο του βραβείου. Και τις απάντησα ότι στις σκέψεις μου είναι το είχα ούτως ή άλλως στο μυαλό μου, γιατί ένα από τα επόμενα βιβλία που ετοιμάζω, κατά πάσα πιθανότητα η πλοκή θα εκθυλίσσεται στην Κρήτη. Χρυσή είπα ότι κατά πάσα πιθανότητα αν τα καταφέρω θα αξιοποιήσω το το χρηματικό έπαθλο για να περάσω κάποιο καιρό στην Κρήτη, να μείνω κάποιο διάστημα στην Κρήτη για να κάνω έρευνα σχετικά με... Με το βιβλίο αυτό που σκοπεύω κάποια στιγμή να γράψω. Μάλιστα.
0: Ε, και θα είναι πάλι διηγήματα ή θα είναι τώρα κάτι, κάτι σαν μυθιστόρημα, α πούμε.
1: Δεν έχω καταλήξει ακόμα γιατί συνήθω δουλεύω δύο-τρία πράγματα μαζί στο μυαλό μου παράλληλα. Ναι. Μερικέ φορέ θα αφήνω και λιγάκι να πάρουν το δρόμο του, ξέρετε, να... Ναι. <laughs> να με οδηγήσουν κάπου. Ωραία. Έχω ένα βασικό πράγμα στο κεφάλι μου, ένα βασικό πλαίσιο. Τώρα, αν καταφέρω και το βάλω έτσι και το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, θα και ποια μορφή θα πάρει
0: Πάντως Χρήστο μέχρι τώρα τα βιβλία σου είναι συλλογές διηγημάτων ότι το το βραβευμένο βιβλίο, το καλό θα έρθει από τη θάλασσα μπορεί να θεωρηθεί και μια νουβέλα μια μεγάλη νουβέλα η οποία όμως αποτελείται από τέσσερις κατά κάποιον τρόπο συνδεδεμένες ιστορίες τέσσερα διηγήματα δηλαδή θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι αν Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ απολύτως, σωστά. Τα δύο πρώτα βιβλία μου, η γυναίκα στα κάγκελα και το «Κάτι θα γίνει, θα δεις» ήταν, α το πω έτσι, κλασικές συλλογές διηγημάτων. Αν και και στο «Κάτι θα γίνει, θα δεις» υπήρχαν κάποια πράγματα που κατά κάποιο τρόπο συνέδεαν τη μία ιστορία με την άλλη. Στο «Καλό θα έρθει από τη θάλασσα» είναι λίγο... Η μορφή λίγο διαφορετική, ουσιαστικά πρόκειται για τέσσερι για πέντε μάλλον ουβέλε, οι οποίες ε, εκτιλήσονται όλες σε ένα νησί του Αιγαίου και εκεί αυτή η σύνδεση μεταξύ των πέντε αυτών αφηγήσεων είναι πιο έντονη και είναι ένα από τα πράγματα που με ενδιαφέρει πάλι να κάνω να προσπαθώ δηλαδή κάθε φορά να διευρύνω του αφηγηματικού μου και να προσπαθώ να βρω και πράγματα σχετικά με τη φόρμα Είναι κάτι που με ενδιαφέρει, η εξερεύνηση δηλαδή.
0: Πάντω, μέχρι τώρα είσαι πολιτογραφημένο ω διηγηματογράφο και μάλιστα θα έλεγα ότι ιδιαίτερα με το δεύτερο βιβλίο σου, το πρώτο βιβλίο σου Η Γυναίκα στα Κάγκελα κυκλοφόρησε το 2003. Μεσολάβησαν 7 χρόνια μέχρι να δούμε το δεύτερο βιβλίο σου, τη δεύτερη συλλογή σου, το Κάτι Θα Γίνει, Θα Δει, που κυκλοφόρησε το 2010 από τι εκδόσει πόλη και όλα τα επόμενα βιβλία σου. Και το, το καλό θα έρθει από τη θάλασσα και οι κόρες του ηφαιστείου το τελευταίο σου βιβλίο το 2017 και κυκλοφορούν επίσης από τις εκδόσεις, από τι εκδόσεις πόλης. Αλλά με τη δεύτερη συλλογή σου το κάτι θα γίνει θα δεις. Πραγματικά έγιναν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με σένα. Ε, ουσιαστικά είχε μία θεαματική υποδοχή θα λέγαμε από τους, και από την κριτική. Δηλαδή αν κάποιο μπει στη βιβλιονέτ και δει τα στη βάση αυτή δεδομένων για τις ελληνικές εκδόσεις και τα ελληνικά βιβλία και δει τα κείμενα που έχουν γραφτεί για αυτή τη συλλογή πραγματικά είναι ένας πολύ εντυπωσιακός αριθμός κειμένων και πάρα πολλές κριτικές προσεγγίσεις των διγημάτων αυτών. Το ίδιο μπορούμε να, να πούμε ότι συμβαίνει και, με τα, και με, τις, με τα επόμενα δύο βιβλία σου. Ε, Επομένω, είσαι πολιτογραφημένος σαν και ε, μένει να δούμε το άλμα που θα κάνεις Αν θα κάνεις ένα άλμα προς, την, προς το μυθιστόρημα Ή σε, σε, μια, σε μεγαλύτερη φόρμα Αλλά αυτό ε, μένει να το δούμε ε, Και ίσως το βραβείο το, το Chowdhury Prize Σου δώσει ίσως την ενέργεια για να κάνεις κάτι τέτοιο Αλλά αυτό είναι μελλοντολογία Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο ε, για τε, τα, τα βιβλία σου Να δούμε λοιπόν αυτόν τον τον κόσμο ο οποίο υπάρχει μέσα στα βιβλία σου και ας ξεκινήσουμε από αυτή την συλλογή το κάτι θα γίνει θα δεις που όπως είπαμε κυκλοφόρησε το 2010 και έκανε αμέσως μεγάλη εντύπωση είναι μια συλλογή 16 διηγημάτων που μας μεταφέρει με έναν εδώ απόλυτο ρεαλισμό σε αυτό που ονομάζουμε δυτικές συνοικίες της Αθήνα. Αυτές τις συνοικίες που είναι ταυτισμένες με την εργατική τάξη, με τους τους πρόσφυγες όλα αυτά τα πράγματα με τον τον μικροαστικό κόσμο, τον εργατικό κόσμο και τα λοιπά Πώς κάνουμε πάλι αυτή την αναδρομή Πώς ουσιαστικά μπαίνεις μέσα σε σε αυτόν τον κόσμο
1: Το κάτι θα θα δει, εκδόθηκε το 2010 Είχα αρχίσει να το γράφω, αν θυμάμαι καλά το 2003-2004 το και όλες οι, όλα τα διηγήματα του τόμου ε, εκτιλίσσανται στις περιοχές των Πειραιά και στις γύρω περιοχές και αυτό υπάρχει ένα στοιχείο δηλαδή γεωγραφικής ενότητας στη συλλογή και αυτό είναι κάτι όμως που προέκυψε στην πορεία όταν ξεκίνησα δηλαδή να γράφω τις ιστορίες μετά, αν θυμάμαι καλά, μετά από την τρίτη-τέταρτη ιστορία διαπίστωσα ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο της εντοπιότητας της γεωγραφικής δηλαδή συνθήκη και αναρωτήθηκα αν θα μπορούσα να το αξιοποιήσω για ολόκληρη την συλλογή και είδα ότι ήταν κάτι που τελικά σύμφωνα με το δικό μου εισιτήριο δούλευε, οπότε αυτή ήταν και τελικά αυτός ο που πήρα. Ήθελα να δώσω ένα στοιχείο ενότητας, όχι μόνο γεωγραφικής, αλλά και κατά κάποιο τρόπο θεματολογικής, αν και δεν με ενθουσιάζει πολύ ο όρος αυτός. Αλλά νομίζω ότι εξυπηρετούσε καλύτερα αυτή η γεωγραφική ενότητα, εξυπηρετούσε καλύτερα την δημιουργία αυτού του μικρού κόσμου που είχα στο μυαλό μου όταν άρχισα να γράφω την, τε, τα διηγήματα της συλλογή.
0: και μας μεταφέρεις στη Νίκαια στη Τραπετσόνα, στα Καμίνια στο Κερατσίνη, στη Χαραυγή στο Πέραμα σε αυτές τις συνοικίες τέλο πάντων που τις ονομάζουμε δυτικές συνοικίες σε μικροαστικά διαμερίσματα σε καφενεία, σε σούπερ μάρκετ, σε βιοτεχνίες, εργοστάσια σε ναυπηγία στους δρόμους αλλά και, στις, και σε εκκλησίες και ήρωές σου όπως θυμάμαι είχα γράψει ένα κείμενο τότε το 10 που βγήκε αυτό το βιβλίο σου ε, ήρωες μικροαστή κάποτε περιθωριακή αντικοινωνική, απόκληρη, αποκλεισμένη μοναχική, απελπισμένη φοβισμένη, οργισμένη τρυφερή ε, είχες μια, ήταν μια καταπληκτική πινακοθήκη θα λέγαμε ηρώων και προσώπων αυτό, αυτή η συλλογή αλλά και καταστάσεων και μάλιστα με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο και ίσως για τους αναγνώστες για τους ακροατές αναγνώστες θα μπορούσα να δώσω μερικά στοιχεία για παράδειγμα την πρώτη σου ιστορία που, η οποία ανοίγει το, τη συλλογή «Κάτι θα γίνει θα δεις» είναι ιστορία μια γυναίκας που την έχει εγκαταλείψει ο άντρας της παίρνοντα μαζί του τον κουμπαρά γουρουνάκι με τις οικονομίες της κάπου 900 ευρώ και αυτή κάθεται στο κρεβάτι και για να παρηγορηθεί τρώει τον συμιγδαλένιο χαλβά που μόλις είχε φτιάξει και γράφεις μασουλώντα αργά στο σκοτάδι, ακούγοντας το σκοτάδι που μεγαλώνει έξω αρχίζει να τρώει αργά μικρές κοφτές μπουκές τον άντρα που πέρασε και αυτός από τη ζωή της από τα φύλακτα σύνορά της σαν στρατιώτης κατακτητής ή σαν κυνηγημένο μετανάστης». Ε, το διάβασα και είπα και όλα αυτά τα πράγματα για να μπορέσουν οι ακροατές να μπουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο Και να πω επίσης ότι και θα το συναντήσουμε πολύ καλύτερα σε, και σε επόμενα βιβλία σου Ιδιαίτερα στο τελευταίο, το, ε, οι κόρες του ηφαιστείου Πώς επίσης παρουσιάζεις τις γυναίκες μέσα στα βιβλία σου Μίλης, Μπορείς να μας μιλήσεις λίγο για τις γυναίκες μέσα στα βιβλία σου.
1: Είναι επίσης ένα από τα πράγματα που, που με ενδιαφέρει να κάνω δηλαδή να προσπαθώ κάθε φορά να κάνω τη μετάβαση αυτή γιατί για μένα η λογοτεχνία είναι ένα βασικό πράγμα που, που με σαγηνεύει πάρα πολύ στην μυθοπλασία και στην λογοτεχνία είναι αυτό, δηλαδή να μπορώ να κάνω να μπορώ να βγαίνω από τον εαυτό μου, να γίνω με κάποιος άλλος, να πηγαίνω κάπου αλλού, να κάνω κάτι άλλο και είναι το να Αναδεικνύω σε βασικό πρόσωπο μιας ιστορίας ενός διηγήματος μια γυναίκα. Είναι ένα από τα πράγματα ανταποκρίνοντας σε αυτό που έχω στο μυαλό μου, όπως έχω πάνω και ιστορίες όπου τα βασικά πρόσωπα είναι παιδιά και όλα αυτά τα πράγματα. Και ήταν, είναι κάτι που το προσπαθώ πάντοτε να το κάνω και μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η σχέση δυναμική που υπάρχει ειδικά στην, σήμερα και στην ελληνική κοινωνία, γιατί τα διηγήματά μου έχουν πάντοτε έτσι μια επαφή με αυτό που ονομάζουμε ζώσα πραγματικότητα. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει αυτή η δυναμική των φίλων και είναι κάτι που προσπαθώ να το εξερευνώ κάθε φορά, όχι μιλώντας βέβαια εκ μέρους των γυναικών, αλλά με ενδιαφέρει να, 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 να το εξερευνώ, να μπαίνω στη θέση κάποιου άλλου και να... Σας να δω το, τον κόσμο και τον εαυτό αυτού του προσώπου μέσα από τα δικά του μάλιστα.
0: Ε, μπορούμε, Χρήστο, το πρώτο σου την, αυτή τη συλλογή, το, το «Κάτι θα γίνει, θα δεις», μάλλον τη συλλογή με την οποία γίνεσαι γνωστός και καθιερώνεσαι κατά κάποιο τρόπο, ε, μπορούμε να θε, την θεωρήσουμε ε, ε, ότι ανήκει σε αυτόν τον πούρο ρεαλισμό, ότι είναι ρεαλιστικές ιστορίες.
1: Δεν στάραμε πολύ άνετα με τις ταμπέλες, ναι. αλλά έχει υποθεί πολλές φορές και έχει γραφτεί ότι κινούμε γενικά στο χώρο, οι ιστορίες μου κινούνται στο χώρο του ρεαλισμού. Εγώ δεν το βλέπω έτσι, αν έχει κάποια σημασία η γνώμη μου, γιατί...
0: Ναι, βεβαίως. Ξέρετε,
1: ε, ε, Όχι εννοώ, δηλαδή ξέρετε εγώ, εκτός από αυτό που έχει γράψει ιστορίε, έχω διαβάσει και εγώ τις ιστορίες, έτσι. Ναι. Να να πω δεν είμαι μόνο... Συγγραφέα των διηγημάτων, είμαι και ένα από του αναγνώστε του. Κατά κάποιο τρόπο, με όση απόσταση μπορεί να πάρει κανεί. Ναι, μπορεί να πάρει απόσταση. Νομίζω ότι μπορώ και το κάνω αυτό.
0: Την απόσταση την παίρνει αφού δημοσιευτεί, εκδοθεί το βιβλίο ή τα διηγηματά σου, ή την ώρα που τα γράφει και μετά τα ξαναδιαβάζει και έχει πάρει απόσταση.
1: Νομίζω ότι είναι κάτι που συμβαίνει σταδιακά, κλιμακοτά Δεν είναι κάτι που γίνεται από την μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχει μια δυναμική. Κάτι, ξέρετε, σαν την Βαλήρια και την Άμποτη. Ναι. Ε, έρχομαι πολύ κοντά στις ιστορίες για να μπορέσω να τις γράψω και μετά αρχίζω και αποσύρω με λιγάκι για να, όσο μπορεί φυσικά κάποιος να αποσυρθεί ναι. και να πάρει μια απόσταση από αυτά που γράφει, για να τις δω λιγάκι στην, όσο, ξέρετε, στην, στην μεγαλύτερη προοπτική τους δηλαδή. Ναι. Όσο μπορεί ξαναλέω κάποιο να πάρει απόσταση από αυτά που γράφει. Και με βάση αυτό, λοιπόν, εγώ... Αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι καθαρός ρεαλισμός δεν δε, δε θα το έλεγα mm-hmm. νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που υπονομεύουν τη ρεαλιστική συνθήκη στα, σε αυτά που γράφω και ειδικά στο, στην τελευταία συλλογή διηγημάτων που εκδόθηκε που το 2017 στις κόρε του ηφαιστείου που εκεί νομίζω τα πράγματα είναι λίγο πιο φανερά ναι. και αυτό είναι κάτι που δεν το κάνω προγραμματικά αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ κάθε φορά να... Θα...
0: Κάνω άλλα πράγματα. Ωραία, θα μιλήσουμε για τι κόρε του ηφαιστείου. Ε, αλλά α μείνουμε λίγο ακόμη στι δυτικέ συνοικίε. Στη συλλογή, κάτι θα γίνει, θα δει. Ε, έχει εμπειρία αυτών των συνοικιών, έχει ζήσει δηλαδή σε αυτέ τι συνοικίε, υπάρχει μια αυτοβιογραφική πλευρά σε αυτά τα βιβλία ή όχι, σε αυτή τη συλλογή ή όχι.
1: Αυτοβιογραφική δεν ξέρω. Ε, ξέρω τον κόσμο αυτόν. Mm-hmm. Ε, έχω, ζήσει κάποια, έχω ζήσει σε διάφορε περιοχέ τη Ελλάδα. Από μικρό, λόγω οικογενειακών καταστάσεων κτλ. Αλλά ναι, έχω μια θεωρώ αρκετά καλή εικόνα και έχω και βιώματα από από αυτέ τι περιοχέ κτλ. Αλλά αυτοβιογραφικό με τη στενή έννοια του όρου, δηλαδή, όχι, δεν θα το έλεγα. Και να πω την αλήθεια, δεν με πολύ ενδιαφέρει και πολύ η αυτοβιογραφία. Δηλαδή, φυσικά υπάρχουν πάντοτε κομμάτια του εαυτού σε αυτά που γράφει, αλλά ποτέ δεν έχω. Τουλάχιστον μέχρι στιγμή δεν έχω καθίσει να πω ότι θα γράψω μια ιστορία. Ξέρετε, συνειδητά που να είναι πάρα πολύ κοντά μου.
0: Να είναι ο εαυτό σου μεταγραμμένο ω μυθοπλασία. Σωστά. Πράγμα που γίνεται σήμερα είναι και μια τάση στη λογοτεχνία, αυτό το λεγόμενο autofiction ή αυτομυθοπλαστική τέλος πάντων λογοτεχνία. Το επόμενο βιβλίο σου, το, κα, το Καλό Θαρθεί θα από τη Θάλασσα. Είναι το βιβλίο που κυκλοφόρησε η συλλογή που κυκλοφόρησε το 2014 και που όπως είπαμε μεταφράστηκε στα... η αγγλική της μετάφραση από την μάλλον η αμερικανική της μετάφραση θα έλεγα από την Karen Emery μια πολύ σημαντική μεταφράστρια που μεταφράζει συστηματικά Έλληνες συγγραφείς διακρίθηκε με το βραβείο Chao Prize του Πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας ένα πολύ σημαντικό βραβείο ε, και ε, 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 είναι μια συλλογή τέλος πάντων η οποία ε, γίνεται ευρύτερα γνωστή ο αγγλικός εις τίτλος όπως είπαμε Good Will Come From The Sea το καλό θα έρθει τη θάλασσα εδώ ε, ε, μεταφερόμαστε σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο σε σχέση με την προηγούμενη συλλογή σου σε ένα φανταστικό, ένα επινοημένο νησί του Αιγαίου πελάγους έτσι, όπου οι ήρωές σου εδώ είναι κατά κάποιο τρόπο επίλυδες, είναι ε, Αθηναίοι οι οποίοι εγκαθίστανται στο νησί μερικοί μπορούν να υποθέσουν ότι εγκαθίστανται λόγω της κρίσης και τα λοιπά άλλωστε η συλλογή αυτή κυκλοφόρησε μέσα στην κρίση ίσως σε μία από τις πιο θα λέγα σκληρότερες σκληρές χρονιές της κρίσης το 2014 υπήρχαν κείμενα που με αφορμή αυτό το βιβλίο αναρωτήθηκαν κείμενα κριτικά εννοώ αν τα διηγήματα αυτά του Χρίστου οικονόμου μπορούν να χαρακτηριστούν εντός εισαγωγικών αριστερά και τα λοιπά ε, ίσως αλλά όπως μας είπες δεν σε ενδιαφέρουν οι ταμπέλες και καλά κάνεις ε, Εδώ λοιπόν οι δράσεις σε, αυτό το μυθιστό, σε, αυτό το, σε αυτή τη συλλογή είναι τοποθετημένη σε ένα νησί του Αιγαίου Οι ήρωες είναι Αθηναίοι οι οποίοι έρχονται στο νησί, πηγαίνουν σε αυτό το νησί για διάφορους λόγους και εκεί έρχονται αντιμέτωποι και με μια θα λέγαμε την εχθρότητα, την εχθρότητα των τόπιων, έτσι, και ταυτόχρονα με μια πραγματικότητα των μεταναστών ξένων που φτάνουν σε αυτό το νησί και δημιουργείς μια ατμόσφαιρα κλειστοφοβική που ταυτόχρονα σημαδεύεται από μια σειρά βίαιων θα λέγαμε επεισοδίων που έχουν σχέση με φόνους που έχουν σχέση με βιασμούς, που έχουν σχέση με εμβρισμούς, που έχουν σχέση με αυτοκτονίες με αυτοχειρίες κτλ αλλά διαβάζοντας αυτό το βιβλίο βλέπουμε ότι το κακό δεν είναι και αυτό έχει σχέση και με τις ταμπέλες που είπες που δεν σου αρέσουν, το κακό είναι κάτι πέρα από τις κοινωνικές συνθήκες. Βέβαια, το καλό θα έρθει από τη θάλασσα, μας λες εδώ. Αλλά μέσα σε αυτή τη συλλογή υπάρχει πολύ κακό. Και το κακό, όπως είπα, δεν έχει σχέση απόλυτα με τις, με τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε μια κοινωνία, σε ένα χώρο δηλαδή. Και είναι κάτι, κάτι ακόμη πιο μερικέ φορέ και μεταφυσικό. Δεν ξέρω να συμφωνεί. Πε μα όμω πριν από όλα για αυτή τη συλλογή.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ απολύτω με αυτό. Είναι κάτι που. Νομίζω ότι για να μπορέσει κάποιος να σχηματίσει έτσι όσο είναι δυνατό μια πιο ολοκληρωμένη άποψη α, για αυτά που γράφω πρέπει να δει όλα τα βιβλία πως ε, τη, τη μετάβαση από το ένα βιβλίο στο άλλο. Ε, εδώ είναι πιο έντονο το μεταφυσικό στοιχείο αν μπορεί κάποιος να το πει έτσι παρόλο που ο όρος όπως ξέρετε είναι πολύ ε, σε αρκετές εύκολα Αλλά ναι, ενώ στο κάτι θα γίνει θα δεις η η δυναμική και οι τι περισσότερες φορές γίνονται μέσα σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνικο-οικονομική συνθήκη και εκεί λίγο τα πράγματα ξεφεύγουν από αυτό το πλαίσιο στο καλό θα έρθει από τη θάλασσα εννοώ και παίρνουν μια λιγότερο ρεαλιστική, για να το πω έτσι, διάσταση η οποία επίση με ενδιέφερε πάρα πολύ γιατί ε, δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να κάνω το, το επόμενο βιβλίο Μετά το «Κάτι θα γίνει θα δεις» να ήταν το «Κάτι θα γίνει θα δεις» νούμερο 2
0: Πες μας για αυτή τη μετακίνηση από τις συνοικίες μιας μεγάλης πόλης σε ένα νησί
1: Ναι, ήταν κάτι που το είχα στο μυαλό μου όταν έγραφα το Επειδή όταν γράφω κάτι το έχω γράψει ήδη Δηλαδή πρέπει mm-hmm. να καθίσω απλώς να το περάσω στο χαρτί Οπότε ήταν κάτι που το είχα στο μυαλό μου όταν, θα, όταν έγραφα το κάτι θα γίνει, θα δεις. Δηλαδή ήμουνα ήδη στο, στο καλό θα από τη θάλασσα και ήθελα να δω πώς μπορώ να δώσω μια, κατά κάποιο τρόπο μια συνέχεια σε αυτά τα πρόσωπα. Να τα δώ σε έναν άλλο χώρο, σε έναν άλλο χρόνο και σε μια άλλη κατάσταση βεβαίως. Έτσι. Ναι. Και υπάρχουν κάποιες ομοιότητες ανάμεσα στα πρόσωπα και στους χαρακτήρες αυτών των δύο συλλογών και με ενδιέφερε πάρα πολύ και... Αυτή η αντίφαση στην οποία αναφερθήκατε μέσω του, του, αυτή η κλειστοφοβική ατμόσφαιρα, η οποία όμως υπάρχει σε έναν χώρο, εκδηλώνεται σε έναν χώρο που είναι κυκλωμένος από θάλασσα. έτσι. Mm. Δηλαδή, είναι, αυτή η αντίφαση με διέφερε πάρα πολύ. Το πώ το αίσθημα τη απομόνωση που δημιουργείται ενώ είσαι περικυκλωμένος από την αχανή θάλασσα. Mm. Αυτή mm. ήταν μία. Ήταν από τα πράγματα που μου ενδιέφερε να το, να το, να το προσεγγίσω μυθοπλαστικά μισοπλαστικά και αυτό προσπάθησα να κάνω.
0: Οι Ήρωε εδώ ε, είναι εντελώς διαφορετική από του ουσιαστικά δημιουργείς τρεις κόσμου, ήρωων Δηλαδή είναι αυτοί που έρχονται στο νησί για διάφορους λόγους και κυρίως είναι αθηναίοι αυτοί, έτσι δεν είναι;
1: Ναι, είναι κατά κάποιο τρόπο σωτερική μετανάστης. Ναι. Για να το πω έτσι, για να γίνει κατανοητό σε ανθρώπου που δεν Είναι που δεν είναι
0: έχουν διαβάσει το η Είναι η η του νησιού οι ντόπιοι ας πούμε τους οποίους οι εσωτερικοί μετανάστες τους βλέπουν τους χαρακτηρίζουν και ποντικούς, δηλαδή, τους βλέπουν κάπως σαν
1: τους λένε αρουραίους, αρουραίους ναι, ναι. Αγών, ναι. Πιο... Τους λέ... οι ντόπιοι αποκαλούν τους ξένους ξενομπάτες αυτοί τους αποκαλούν αρουρέους.
0: Και είναι και μια τρίτη ε, ομάδα που δεν είναι η εσωτερική μετανάστες αλλά είναι οι μετανάστες. Ε, και αυτοί, αυτά τα τρία περιβάλλοντα ε, σχετίζονται, συγκρούονται και ε, ουσιαστικά αυτό το, αυτή η συλλογή πέρα από τις ανθρώπινες σχέσεις που βλέπουμε εδώ να αναπτύσσονται μέσα σε μια μεγάλη βέβαια πορυπλοκότητα έχει και, έχει και εγώ τουλάχιστον έτσι το είδα ότι είναι και μια συλλογή πάνω σε θέματα ταυτότητας Ποιοι είμαστε δηλαδή
1: Σωστά συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως αυτός είναι ένας καλός τρόπος να διαβάσει νομίζω Κάποιους
0: και εδώ καθώς αυτός ο κλειστός κόσμος Το νησί που περιβάλλεται Ταυτόχρονα από αυτή την ανοιχτή θάλασσα όπω μας λες Επομένως το κλειστό είναι και ανοιχτό Γιατί η θάλασσα μπορεί ε, Να σε οδηγήσει στην ε, Στην απόδραση να φύγει. Πώς το καλό που θα έρθει Από τη θάλασσα Και το κακό που επίση έρχεται Από τη θάλασσα Τι συμβαίνει εδώ.
1: Ναι, αυτό είναι είναι ένα τρόπο να να το διαβάσει κανεί, να διαβάσει κανεί τον τίτλο. Είχα δύο-τρία πράγματα στο μυαλό μου σε σχέση με τον τίτλο. Νομίζω ένα ένα από τα πράγματα, δηλαδή, αν δει κάποιο το το, το περιβάλλον μέσα στο οποίο, το το συγκείμενο τέλο πάντων μέσα στο οποίο υπάρχει αυτή η φράση, γιατί είναι μια φράση που έρχεται και επανέρχεται μέσα στο βιβλίο, σαν σαν ξόρκι κατά κάποιο τρόπο, σαν εποδός. Νομίζω ότι ένας τρόπος να το διαβάσει κανείς είναι αυτό το αίσθημα της προσδοκίας και της προσμονής που υπερβαίνει τον τόπο. Έτσι. Το, το, το καλό δεν θα έρθει από το, από το νησί,
0: mm-hmm.
1: θα έρθει από κάπου, από,
0: από, από, κάπου από, από
1: έξω. Ναι. Το οποίο έχει και μία... Επειδή με ενδιαφέρει πάλι η και η αμφισημεία κάποιων πραγμάτων, αυτό, να το, αυτό έχει μία διπλή ανάγνωση. Έτσι. <laughs> ε, υπάρχει το... το το στοιχείο της προστοκίας και της προσμονής και της ελπίδας και από την άλλη μπορεί να είναι είναι μια παρηγοριά απλώς ότι θα έρθει το το καλό από τη θάλασσα και βεβαίω υπάρχει και η ανάγνωση ότι μπορεί να είναι μια... Φρούδα ελπίδα, έτσι, ότι το ναι. καλό θα έρθει από ναι, κάπου ναι. γενικά και αόριστο.
0: Πάντως, ε, φέρνω τώρα στο νου μου την κριτική που υπήρχε για σένα, για το βιβλίο αυτό του New York Times, το ένθετο βιβλίο του New York Times, που υπέγραφε η κριτικός και πιτρια Εφανή Παπαγεωργίου, που είναι πολύ γνωστή στον αγγλοσεξονικό κόσμο, καθώς γράφει πολυτακτικά στου Financial Times, του Λονδίνου, του New York Times κτλ. Ε, που ουσιαστικά... Ε, Τοποθετούσε αυτό το βιβλίο σε μια λογοτεχνία της κρίσης, σε μια δηλαδή θα λέγαμε λογοτεχνία που μεταγράφει την επικαιρότητα της εποχής, δηλαδή την κρίση, τη μετανάστευση, τους μετανάστες δηλαδή είμαστε πάνω στο πικ των μεταναστεύσεων, των μεταναστευτικών κυμάτων και κινήσεων και στο Αιγαίο βέβαια ε, Συμφωνεί με αυτή την ανάγνωση που είναι κάπως ε, θα λέγαμε τοποθετεί το, ε, μια συλλογή μέσα σε αυτή την επικαιρότητα
1: Το κατανοώ αυτό γιατί αυτό κάνουν οι κριτικοί έτσι ένα από τα πράγματα που κάνουν οι κριτικοί είναι να προσπαθούν να ταξινομούν πράγματα να τα βάλουν σε ναι. μια θέση και να τα α, να τα συνδέουν με, με άλλα πράγματα Είναι ένας τρόπος να το διαβάσει είναι, ναι. είναι ένας τρόπος αυτός εγώ ε, έχω πάντοτε μια δυσκολία να μιλάω για αυτά τα πράγματα, γιατί δεν σκέφτομαι έτσι. Δεν, δεν προσεγγίζω έτσι τα πράγματα που γράφω. Ναι. Δηλαδή, δεν Ξέρω ότι με, Το έχω πει πολλέ φορέ και πολλοί άνθρωποι με κοιτούν με δυσπιστία ή με αντιμετωπίζουν με δυσπιστία, αλλά έτσι είναι. Ε, δεν έχω όταν συλλαμβάνω. Εγώ δουλεύω με, με εικόνε. Δουλεύω. Ναι. Προσπαθώ να, να, να δω τον κόσμο που φτιάχνω, αυτόν τον κόσμο που προσπαθώ να απλάσω και να τον δείξω. Αυτό είναι, αυτό είναι το μέλημά μου, αυτό είναι, αυτό είναι το μεγάλο μου άγχος και η έρνη. Τώρα, από εκεί και έπειτα το πώ θα διαβάσει κανεί το βιβλίο και πού θα το τοποθετήσει και πώ θα το ταξινομήσει δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτή. Δηλαδή, το, το κατανοώ γιατί πρέπει να γίνεται, αυτό κάνουν οι κριτικοί και με ενδιαφέρει να ακούω και την, και την γνώμη και των κριτικών και των αναγνωστών βεβαίω, γιατί έτσι ανατροφοδοτούνται και τα κείμενα έτσι, μέσα από την πρόσληψή του και κρατιούνται και ζωντανά. Αλλά προτιμώ να, να είναι ελεύθερο ο καθένα και η κάθε μία να. Τα κείμενά μου και να τα διαβάσει όπω θέλει.
0: Πάντως... Εγώ δεν
1: κάνω τέτοιου είδου στο μυαλό μου όταν γράφω ξαναλέω. Δηλαδή δεν, δεν το κάνω προγραμματικά. Δεν λέω τώρα θα γράψω ένα βιβλίο για την κρίση, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, πάντως Χρήστο, ακόμη και ένα που διαβάζει αυτό το βιβλίο, βλέπει, αναγνωρίζει μια πραγματικότητα. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε 20 χρόνια, που αυτό το πράγμα ίσως να έχει ξεχαστεί. Αλλά αναγνωρίζει την, την τρέχουσα, την περιραίουσα ατμόσφαιρα, έτσι. Του Αθηναίου που φεύγουν και ξαναγυρίζουν. Προφανώ στα χωριά τους, στους μετανάστες που προσπαθούν να διασχίσουν το Αιγαίο για να Καταφύγουν κάπου σε κάποια χώρα τη Ευρώπη κτλ. Ε, του τι ε, κοινωνίε των νησιών που αισθάνονται ότι απειλούνται από του αυτού που εμφανίζονται, αλλά ταυτόχρονα θέλουν και να του εκμεταλλευτούν. Έχει κάποιε φράσει μέσα που λες ότι αυτοί είναι πατεόντα σχεδόν. Πουλάνε το σκόρδο, το κινέζικό σκόρδο για ελληνικό ή την ολανδέζικη ή την ντομάτα των ολλανδικών θερμοκηπείων ω επίση ελληνικέ. Ε, Επομένω, υπάρχει μπορούμε να πούμε μια μια πραγματικότητα που όλοι την αναγνωρίζουμε, έξω από τη λογοτεχνία, έτσι. Προφανώς, ναι, ναι. Οπότε, ήθελα να σε ρωτήσω, αυτή η ατμόσφαιρα λοιπόν, αυτή η περιρρέουσα πραγματικότητα, όταν κάθεσαι να γράψεις και να βρεις τα θέματά σου και τα λοιπά, ε, σε επηρεάζει, υπάρχει ή εδώ έχεις ξεκινήσει να γράφεις αυτό το βιβλίο... Α πούμε, πριν την κρίση. Πότε αρχίζει να σκέφτεσαι και να γράφει αυτό το βιβλίο.
1: Αυτό για το καλό. Ναι, το καλό θα αρχίσει από τη θάλασσα. Τα βασικά πράγματα στο μυαλό μου είχα αρχίσει να διαμορφώνονται όταν έγραφα το κάτι θα γίνει, θα δει, όπω είπα πριν. Έτσι δουλεύω
0: πάντα. Επομένω, πριν πριν το 10. Σωστά. Πριν το 10, δηλαδή, είχε σκεφτεί μια κλειστοφοβική, ένα κλειστοφοβικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα ήθελε να τοποθετήσει. Το επόμενο, σου, το επόμενο βιβλίο σου.
1: Ξεκίνησα να γράφω αυτό το Καλό Θάρθια από τη Θάλασσα ακούγοντα μία φωνή. Γιατί τι περισσότερε ιστορίε έτσι τις γράφω, ακούγοντα φωνέ.
0: Mm-hmm.
1: Ε, σε ένα από τα διηγήματα στο Καλό Θάρθια από τη Θάλασσα υπάρχει ένα πατέρα που ψάχνει να βρει το γιο του ε, που έχει χαθεί. Και έτσι ξεκίνησα να το γράφω. Είδα, είδα την εικόνα ενό ανθρώπου που περιφέρεται στην ερημιά, σε ένα έρημο τοπίο, σε ένα νησί. Και Φωνάζει δυνατά το γιο του, mm-hmm. ψάχνει να βρει το γιο του και από εκεί ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο αυτό και σιγά σιγά άρχισα να, άρχισα να αναρωτιέμαι ποιος είναι αυτός, γιατί είναι εκεί, γιατί ψάχνει το γιο του, πού είναι ο γιος του και μέσα από αυτές τις ερωτήσεις άρχισα να χτίζω σιγά σιγά αυτόν τον κόσμο, έτσι mm-hmm. γράφω, δηλαδή θέτω ερωτήματα, ρωτάω όταν γράφω και έτσι δημιουργώ ξαναλέω αυτόν τον κόσμο στο νησί.
0: Και πάντως έχει ενδιαφέρον ότι όταν, αφού λοιπόν αυτό το βιβλίο αρχίζεις να το σκέφτεσαι και να το γράφεις με αυτό τον γευσκικό πρότροπο όπω μας είπες, <laughs> δηλαδή έχοντας το, ένα, ένα, μια εικόνα στο μυαλό σου ενός πατέρα που ψάχνει στην ερημιά το γιο του, ε, πάντως ε, όταν κυκλοφορεί όμως το βιβλίο ε, αρκετά χρόνια μετά το 2014 οι αναγνώστες ε, προσπαθούν να βρουν σε αυτό ε, την, ε, ό,τι του συμβαίνει εκείνη τη στιγμή έτσι και έτσι έχουμε όλες αυτές τις αναγνώσεις και όλες αυτές τις αναζητήσεις επίσης κριτικών να, να σε τοποθετήσουν κάπου εκφράζει τη λογοτεχνία αυτό που ονομάστηκε λογοτεχνία της κρίσης την λογοτεχνία μιας κοινωνίας που βρίσκεται στην, από προσανατολισμένη σε αναζήτηση σωτηρίας, διαφυγής κτλ ε, αλλά αυτό που μας λες δεν σε αφορά
1: δεν είναι ακριβώς ότι δεν με αφορά είναι κάτι που δεν θέλω να το περιορίζω γιατί Δεν υπάρχει, ξέρετε, μυθοπλασία και λογοτεχνία τουλάχιστον για μένα ξεανάγνωστη χωρίς να μιλάς πάω για κάποιου τους κρίση. Αλλιώς δεν έχει ενδιαφέρον να γράφει τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Απλώς δεν με ενδιαφέρει αυτή η περιχαράκωση.
0: Καταλαβαίνω, ναι, κατάλαβα, ε, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν με ενδιαφέρει, ναι. γιατί δεν είναι κάτι που
0: το. Που δεν κάνει ρεπορτάζ. Μόνο ότι ε, ε, ξεκίνησε ω δημοσιογράφο, δεν κάνει ρεπορτάζ. Ναι,
1: ναι, αυτό είναι κάτι. Ναι. Δηλαδή, για
0: μένα, η, ξαναλέω, η
1: αξιανάγνωση λογοτεχνία είναι ένα, κατά κάποιο τρόπο ένα σταυροδρόμιο όπου ο, ο συγγραφέα, για να το πω έτσι, συναντιέται με τον τόπο του, με τον το τόπο τη, τον το χρόνο του ή τον χρόνο του και με την έτσι. Ναι. Δηλαδή ε, αυτό είναι κάτι που έχω στο μυαλό μου Αρδεύεται το έργο σου από τα ρεύματα της εποχής Προφανώς Αλλά τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να γράψω κάτι Που να μην, που να μην ισχύει αυτό Δηλαδή να μην υπάρχει μια κάποιο είδους σχέση Με την, αυτό που ονομάζουμε ζώσα πραγματικότητα έτσι. Ναι,
0: ναι.
1: Αλλά δεν με ενδιαφέρει να περιοριστεί σε αυτό Τώρα το πώ διαβάζει ο καθένα, όπως πολύ σωστά είπατε ο, οι αναγνώστε και οι αναγνώστρε, πάντοτε όταν διαβάζεις κάτι, βάζει και το δικό σου. Υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού σου μέσα που διαβάζει. Οπότε...
0: Ναι, Άλλο... ναι ακριβώ. Η... Ένα βιβλίο, αν έχει χίλιου αναγνώστε, είναι ουσιαστικά σαν χίλιε διαφορετικέ ε... Συμφωνώ απολύτω. Να σε ρωτήσω, επειδή αυτό λοιπόν το βραβείο, το βιβλίο, βιβλίο συγγνώμη, πήρε το βραβείο Chowdhury Prize in Literature για της, του Πανεπιστημίου τη Νότια Καλιφόρνια. Η αιτιολογική έκθεση για αυτό το βραβείο θυμάσαι τι έλεγε, γιατί γιατί σου δώσανε αυτό το βραβείο.
1: Ναι, αυτό το το Child Reprise Literature είναι όπως είπατε ένα βραβείο που απονέμεται για πρώτη φορά και απονέμεται, τουλάχιστον αυτή είναι η, αυτό αναφέρεται στην στην ιδρυτική του (laughs) ανακοίνωση, ότι θέλουν να το απονέμουν κάθε χρόνο σε συγγραφεί που βρίσκονται στο μέσο της σταδιοδρομίας. Ναι, μη καρία Δηλαδή, είσαι ναι. δηλαδή mm-hmm. συγγραφεί που ήδη έχουν κάποιο έργο πίσω τους και που θεωρεί η Κρητική Επιτροπή ότι εν πάση περιπτώσει έχουν και έργο και άλλο μπροστά τους να ναι. α, προσφέρουν. Η, στην κριτική Επιτροπή, η, με βάση την ανακοίνωση που έκαναν, τους ενδιέφερε, όπως λένε, το, ότι στο, στα βιβλία μου ε, υπάρχει αυτό μια κοινωνική συνιστόσα, όπως την αναφέρουν. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικότερο, όπως λένε, ήταν ότι αυτό που τους τράβηξε και αυτό που ήθελα να, το, να αναδείξουν είναι η δύναμη της γραφής. Η δύναμη των εικόνων, η δύναμη των συγκρούσεων, η δύναμη των χαρακτήρων. Και ότι μέσα στα βιβλία μου βρήκαν πράγματα τα οποία, με τα οποία μπορεί να συνδεθεί κάποιος ακόμη και αν δεν ζει στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει παραστάσεις από το σήμερα και από την πραγματικότητα αυτής της χώρας. Και αυτό ήταν κάτι που ήθελα να αναδείξουν και να το, να το φέρνουν σε επαφή με το αμερικανικό και γενικότερα με το διεθνές αναγνωστικό κοινό.
0: Ναι, πρέπει επίσης να πούμε ότι η Κρητική Επιτροπή ε, αυτού του βραβείου αποτελείται από πολύ σημαντικούς ανθρώπους των, uh, της λογοτεχνίας στι, στις ΗΠΑ. δεν είναι δηλαδή ένα πανεπιστήμιο που το δίνει αλλά υπάρχει μια επιτροπή πάρα 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 πολύ σημαντικών συγγραφέων και κριτικών και οι ακροατέ αυτού του podcast θα μπορούν να μπουν στο site το σχετικό για να δουν του Chao G. Price για να δουν ποιοι αποτελούν αυτή την την κριτική επιτροπή επομένως διάβασαν το βιβλίο σου σαν κάτι που υπερβαίνει την επικαιρότητα και το τοπικό και γίνεται καθολικό έχει μια καθολικότητα και και αυτό είδαν στη συλλογή ε, το καλό θα έρθει από τη θάλασσα Ναι και... το
1: είδαν στο σύνολο του το βιβλιο, γιατί και το κάτι θα γίνει θα δεις έχει μεταφραστεί στα αγγλικά και κυκλοφορεί έχει κυκλοφορήσει πάλι από την Κάρεν ναι. Έμερικ και είδαν ουσιαστικά αυτά τα δύο βιβλία και, στα οποία είχαν πρόσβαση λόγω γλώσσες εννοώ ναι. και α, βρήκαν αυτό το, το στοιχείο το οποίο, ξαναλέω, ήταν το σημαντικό από ό,τι φαίνεται κριτήριο για να πάρουν την απόφασή τους.
0: Ναι. Ε, να σέρθουμε τώρα στο τελευταίο σου βιβλίο του η κόρες του ηφαιστείου» που κυκλοφόρησε το 2017. Παραλαμβάνω όλα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Πόλης». Ε, εδώ, όπως φαίνεται και από τον τίτλο, ε, «Οι γυναίκες κυριαρχούν». Σωστά. Έτσι, είναι ένα βιβλίο ε, γραμμένο για γυναίκες από έναν άντρα συγγραφέα ε, υπάρχει τώρα το, το σχετικό που έχει καταντήσει κα, ε, έχει γίνει τέλο πάντων σαν ανέκδοτο φιλολογικό το φλόμπερικό ε, ε, με η μαντάμπο βαρή είμαι εγώ και τα λοιπά, όλα αυτά μην τα ξαναλέμε ε, τι συμβαίνει εδώ σε αυτή την, σε αυτή την συλλογή
1: ναι, ήταν ένα ήταν, ε, όπως είπα και πριν ήταν ένα, ε, ήταν ένα πείραμα που ήθελα να κάνω ε, Uh, ήθελα να δω αν μπορούσα να γράψω Μία uh, μια σειρά από διηγήματα Στα οποία τα, τα βασικά πρόσωπα Κατά κάποιο τρόπο Τουλάχιστον στις περισσότερες ιστορίες Να είναι uh, γυναίκες ε, Δεν το έκανα με Αυτό είναι κάτι πέρα, που θα το κρίνουν Όσοι διαβάζουν το βιβλίο Αλλά δεν το έκανα με όρους πολιτικής ορθότητα Για να το πω έτσι mm-hmm. ε, Το έκανα γιατί Ξανά είχα α, μια φωνή στο κεφάλι μου μια... και ξεκίνησα από μια εικόνα να δημιουργώ αυτό τον κόσμο και επειδή με ενδιαφέρει πάντοτε να υπάρχουν στα διηγήματά μου όταν αποφασίζω τέλος πάντων να πάρουν τη μορφή ενός, μιας συλλογής, με ενδιαφέρει να υπάρχουν ορατά ή λιγότερο ορατά ή αόρατα νήματα που να συνδέουν τη μια ιστορία με την άλλη, το ένα δίηγημα με το άλλο, έτσι δουλεύω πάντοτε. Υπάρχουν άλλοι διηγηματογράφοι που δεν το κάνουν αυτό. Εγώ έτσι όμως δουλεύω. Θέλω πάντοτε όταν τα διηγήματα μου πάνε τη μορφή μια συλλογή να υπάρχει κάποιο είδου σύνδεση μεταξύ του. Ναι. Και ε, αυτή τη φορά η σύνδεση αυτή δεν ήταν τόσο με την γεωγραφία ή με, με την κατάσταση, αλλά με τα πρόσωπα. Έτσι. Mm-hmm. Τα βασικά πρόσωπα είναι στι περισσότερε ιστορίε, ξαναλέω, γυναίκε. Ήταν κάτι που με ενδιαφέρε να το κάνω, γιατί θέλω κάθε φορά να πειραματίζομαι καινούργια πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω ξανά και ξανά το ίδιο. Και ήθελα να δω αν μπορώ να το κάνω και αυτό προσπάθησα να κάνω. Αυτό ήταν όλο. Αυτό αυτό είναι το βασικό πράγμα δηλαδή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο... Ε,
0: να κάνουμε μια παρένθεση πριν ξαναγυρίσουμε στι κόρε του ηφαιστείου. Και επειδή είπε ότι σε αυτό το βιβλίο σου δεν υπάρχει γεωγραφία, στα προηγούμενα υπήρχε γεωγραφία. Είδαμε τι δυτικέ ενοικίε στη συλλογή. Κάτι θα γίνει, θα δει. Το νησί στο Καλό Θα έρθει από τη θάλασσα. Και λέω τη γεωγραφία του, για τον νησί που είναι πολύ σημαντική γιατί μέσα στην, στην πλοκή και στη μυθοπλασία το νησί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Οι σπηλιέ του νησιού. Εννοεί. Οι ακτές του κτλ. Δηλαδή η γεωγραφία είναι καθοριστική σε αυτά τα. και στι δύο αυτές συλλογέ.
1: Σωστά. Συμφωνώ. Το, το νησί είναι ένα, ένα νησί κατά κάποιο τρόπο κατασκευασμένο. Δεν είναι ένα νησί που είναι άμεσα να γνωρίσουμε αν και κατά καιρού κάποιοι. Μου έχουν πει με... διάφορε τι δικέ ναι, για το πιο Οι περισσότεροι λένε ένα... ότι είναι
0: ένα νησί, ένα επινοημένο νησί μεταξύ τη Κρήτη και τη Σαντορίνη, με στοιχεία Σαντορίνη γιατί υπάρχει ηφαίστειο κτλ. Αλλά τέλο πάντων το νησί αυτό ναι. δεν υπάρχει. Είναι ένα νησί. Σωστά.
1: Του, τουλάχιστον όχι ακόμα. Ναι,
0: <laughs> ναι τουλάχιστον όχι ακόμη. Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το, το στοιχείο του. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ σε αυτέ τι δύο. Συλλογές, το, το στοιχείο του, της, της, της γεωγραφίας όχι με τη της γείωση της, των ιστοριών σε ένα συγκεκριμένο τόπο ναι. στο, στις κόρες του ηφαιστείου αυτό υποχωρεί κάπως και έρχεται στην, στο, στο προσκήνιο όπως είπα πριν μια άλλη, ένα, ένα, ένα άλλος συνθετικός κρίκος ανάμεσα στις ιστορίες έτσι δουλεύω θέλω ναι. οι συλλογέ διεγκυμάτων που γράφω να έχουν ένα συμπαγή χαρακτήρα, κατά κάποιο τρόπο, ναι. να υπάρχει κάτι κοινό.
0: Και τι είναι αυτές οι γυναίκες εδώ στις... Τι, τι, τι είναι αυτές οι κόρες.
1: Ναι, είναι πλάσματα που βρίσκονται κάπου μεταξύ γης και ουρανού για να έχω λίγο έτσι. Ναι, ναι. <laughs> ε, υπάρχει ένα, ένα στοιχείο ρεαλισμού στις ιστορίες, ναι. το οποίο όμως σε σύγκριση με, τα, με τις προηγούμενες συλλογέ μου... Εδώ η υπονόμευσή του από μη ρεαλιστικά στοιχεία σε ορισμένα σημεία είναι αρκετά πιο έντονη, πιο ορατή, πιο εμφανή σε σύγκριση με τις προηγούμενες δουλειές μου, με τα προηγούμενα βιβλία.
0: Ναι, εδώ μπορούμε να πούμε ότι ο ρεαλισμός δεν είναι τόσο καθαρός γιατί υπονομεύεται από μη ρεαλιστικά στοιχεία όπως είπες και από τη μεταφυσική αλλά και από κείμενα θα έλεγα τα οποία κινούνται σε αυτό το χώρο της μεταφυσικής δηλαδή ξέρω, κείμενα Ευαγγελίου ή ε, συναξάρια όλα αυτά τα πράγματα τα οποία παρεμβαίνουν μέσα στην μπαίνουν μέσα στην αφήγηση και, την, και υπονομεύουν αυτό το ρεαλισμό πώς εδώ αποφασίζεις να κάνεις αυτού του είδους το γράψιμο ας πούμε
1: ε, προ, Προσπαθώ να, να κάνω αυτό που θεωρώ εγώ τέλος πάντων ε, πορεία προς τα δεν, ε, το έκανα τον ρεαλισμό τον ξανάκανα λίγο σε μια άλλη μορφή στο τρίτο μου βιβλίο εδώ ήθελα να δω αν μπορώ να προχωρήσω λίγο παραπέρα να δω ε, αν μπορώ λίγο τις ιστορίες να τις σηκώσω από τη γη για να το πω έτσι ναι. αν και γενικά εμένα οι ιστορίες μου ποτέ δεν, μετά δύο, δεν, πα, δεν πατάνε και με τα ναι. δύο πόδια στη γη αλλά εδώ ήθελα να δω αν, μπορώ, αν μπορούσα λιγάκι να τις ε, σηκώσω λίγο πιο ψηλά ναι. ε, αυτό είναι το, αυτή είναι η, η ορμή που έχω από μέσα με όταν γράφω. Αυτό είναι κάτι ναι. που με σπρώχνει να, να το κάνω και μπορώ όπως αντιλαμβάνεστε να, το, να μιλήσω γι' αυτό και να το εκλογικεύσω μέχρι ενό σημείου. Έτσι. Από εκεί και έπειτα ε, υπάρχουν πράγματα που έρχονται, που καλύπτονται τουλάχιστον για μένα είναι με μυστήριο. Ε, και γι' αυτό δεν μπορώ να πω κάθε φορά και να, είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα αυτό που mm-hmm. συμβαίνει όταν γράφεις που όταν ένα, κείμενο δημοσιεύεται ή μια συλλογή βιβλίων ότι πρέπει κάποιες φορές να απαντάς σε κάποιες ερωτήσεις σε απορίες και όλα αυτά τα πράγματα μέχρι ενό σημείου μπορώ να απαντήσω Από εκεί και έπειτα υπάρχει το μυστήριο και η έκσταση.
0: <laughs> ε, επίσης ένα άλλο στοιχείο που υπάρχει σε αυτό το βιβλίο, βέβαια υπάρχει σε όλα σου τα βιβλία, υπάρχει ένα ιδιότυπο χιούμορ, υπόγειο χιούμορ πολλέ πολλές φορές λειτουργεί ανατρεπτικά. Αυτό το βλέπουμε όμως και πολλοί στις, πιο πολλοί στις του ηφαιστείου, πώς για παράδειγμα ηρωνεύεσαι με την έννοια της ηρωνίας αυτό που λέμε του αντιφραστικού λόγου κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν αυτό ακούγεται πολύ λόγιο. Σωστά. Το μετά, αυτό που λέμε μετά. Μετά και επειδή είμαστε τώρα στην εποχή του μετά, του Metaverse, Facebook, Ora, Facebook και Πώ ε, Πώς το, το παρουσιάζεις αυτό. Πώς χρησιμοποιείς λέξεις, αυτές τις λέξεις που ονομάζονται Portmanteau. Δηλαδή που τις φτιάχνει εσύ και φοράς επάνω διάφορες έννοιες. Κρεμάσε πάνω διάφορε έννοιε, αλλά με μπροστά το μετά πάντοτε. Μετά, μετά το μετακίνο, μετά το άλλο κτλ.
1: Ναι, είναι ένα βιβλίο για το μεταφυσική, οπότε θεώρησα ότι το το μετά εδώ είχε. Το μετά, χαίρομαι που το εντοπίζεται το στοιχείο του του χιούμορ. Ήταν επίση κάτι που ήθελα να δοκιμάσω. Μέσα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Και είμαι από του ανθρώπου που νομίζουν ότι η σοβαρότητα και η σοβαροφάνεια δεν είναι ταυτόσιμες έννοιες
0: ναι.
1: ε, μπορείς να πεις Φυσικά, κατά τη γνώμη μου να ε, ναι, το λέω γιατί κάποιοι άνθρωποι νομίζω έχω την αίσθηση ότι θα μπερδεύουν μερικές φορές αυτά τα πράγματα εμένα ε, θεωρώ ότι μπορείς να πεις πολύ σοβαρά πράγματα μέσα από το χιούμορ, όχι μέσα από την παροδία ή μέσα από το από τη φάρσα κτλ. αλλά με, με, με χιούμορ και ήταν κάτι που επίση ήθελα να δω αν μπορώ να το κάνω σε ένα έτσι πιο έντονο βαθμό σε σύγκριση με τα γιατί, προηγούμενα γιατί πες μας μερικές
0: λέξεις που έχεις μέσα στο, στις κόρες του ηφαιστείου με το πώς το μετά μπροστά
1: α, πρέπει να τη θυμηθώ τώρα δεν τις έχω μπροστά μου αλλά ναι το, ήταν ένα από τα πράγματα που είχα που, που είχα στο μυαλό μου όταν το έκανα το βιβλίο αυτό όπως σωστά το εντοπίζεται με το μετά ε, ε, είναι ένας χώρος στον οποίο θα ήθελα να τον Θα ήθελα να δουλέψω πάνω σε αυτό λίγο παραπάνω, δηλαδή στον χώρο του χιούμορ, γιατί και στην Ελλάδα είναι λίγο τα πράγματα... Μας λείπει,
0: δεν υπάρχει το χιούμορ. Η λογοτεχνία μας δεν έχει, δεν μπορείς να πεις όπως είναι η αγγλικοί, οι άλλες λογοτεχνίες όπου το χιούμορ είναι συστατικό, δεν το θέλει, δεν το ξέρει το χιούμορ, δεν μπορεί να το... Αντιμετωπίσει Σωστά. το χιούμορ και αυτό είναι ένα θέμα, δεν ξέρω.
1: Συμφωνώ απολύτω. Και νομίζω ότι ο μόνο τρόπο να κάνει κάτι γι' αυτό είναι να δοκιμάσει να το κάνει. Ναι. Εννοώ για κάποιον που, που γράφει, που όχι σε θεωρητικό επίπεδο. Ναι, βέβαια. Φυσικά. Μιλ...
0: Για τον παραγωγό, για τον λογοτέχνη, για τον δημιουργό, μην κάνουμε λόγο και όχι για του μελετητέ. Ε, ακόμη μια ερώτηση, Χρήστο, σε σχέση με τη δουλειά σου. Ε, είσαι επίση και μεταφραστή. Έχει μεταφράσει. Τζέμι Μπόλντουιν, το Μπάια Γούλφ. Αυτή η δουλειά σου σχετίζεται με την πρωτότυπη παραγωγή σου, η μεταφραστική σου δουλειά, Δηλαδή σε επηρεάζει κάπου.
1: Δεν θα το έλεγα. Ένα από τα. Υπάρχουν δύο πράγματα κατά κάποιο τρόπο που συνδέουν. Τι δύο ιδιότητέ μου, παρότι με τη μετάφραση, δεν ασχολούμε πάρα πολύ συστηματικά. Το ένα πράγμα είναι. Ελπίζω να μην ακουστεί περίεργα αυτό που θα πω, το ένα πράγμα είναι η η δουλειά, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω μισέ δουλειέ. Θέλω να είναι αυτό που κάνω να είναι σε αυτό που έχω να, να, να πλησιάζει. Αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου. Έτσι, ναι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Και το δεύτερο πράγμα έχει να κάνει με τη γλώσσα, με το ρυθμό τη γλώσσα. Mm-hmm. Ε, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για, το, και για αυτά που γράφω εγώ, αλλά και για αυτά που μεταφράζω. Η μεγαλύτερη μου έγνοια ε, όταν μεταφράζω, πέρα από το να αποδώσω φυσικά ε, όπω πρέπει, τη, το φραστικό κομμάτι, τέλο πάντων, για να το πω έτσι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο ρυθμό τη γλώσσα. Με ενδιαφέρει να. Μπο, επειδή κάθε γλώσσα, όπω. Ξέρετε, έχει τη δική της προσοδία, για να το πω έτσι, το δικό της ρυθμό. Προσπαθώ κάθε φορά αυτόν τον ρυθμό να τον μεταφέρω στα ελληνικά, με πιστότητα βέβαια, αλλά να να ηχεί καλά. Δηλαδή, η φράση που μεταφράζω θέλω να ηχεί καλά στο αυτή το ελληνικό για
0: να το πω έτσι. Ναι, επομένως ε... έχει σχέση με τη γλώσσα που και αυτό βεβαίως είναι συγγενικό πολύ με, με αυτό που κάνεις ως στην πρωτότυπη παραγωγή σου τέλος πάντων. Δεν είναι άσχετο φαντάζομαι. Σωστά. Ναι. Και αυτό είναι και ένα από τα
1: πράγματα επειδή αναφερθήκατε πριν και στην Κάρεν Εμερικ που το κάνει και η δηλαδή Κάρεν το έκανε στα δικά μου κείμενα και είναι πραγματικά ήταν... Έχει κάνει σπουδαία δουλειά και, και για αυτό το λόγο. Δηλαδή ότι ε, προσπάθησε, αγωνίστηκε, πάλεψε τις, ε, τον ρυθμό των ελληνικών, yeah. την προσοδεία των ελληνικών να την περάσει στη δική της γλώσσα. Και ένα από τα, νομίζω ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος έπαινο για μια μεταφράστη ή για να μεταφραστεί είναι αυτό που είπαν και στην, Κά, στην Κάρεν πολλοί Αμερικανοί ότι είχαμε ταξιδέψει και μαζί στην Αμερική για να προωθήσουν τα βιβλία. Ότι τα βιβλία μου έ να είναι γραμμένα ε, κατευθείαν στα αγγλικά. Που αυτό είναι, που δείχνει και πόσο σπουδαία και σημαντική δουλειά έκανε στο κομμάτι αυτό το μεταφραστικό ένωμα.
0: Χρήστο, θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση που είναι λίγο αφελή ε, και δημοσιογραφική εντό εισαγωγικών. Χάρηκε με το Chowndry Prize που σου απονεμήθηκε. Βέβαια. <laughs> Φυσικά,
1: <laughs> χάρηκα και, ε, ε, και αισθάνομαι και πολύ μεγάλη τιμή, γιατί όπω είπατε, είναι πρώτη φορά που απονέμεται το βραβείο. Πολύ σημαντικό. Δεύτερον, γιατί. Όπως πάρα πολύ εύστοχα επίσης επισημάνατε έχετε από ανθρώπους που εν έχουν πολύ καλή εικόνα του τι συμβαίνει και είναι επίσης και κάτι που με τιμά ιδιαίτερα διότι όπως γνωρίζετε επίσης η, η μεταφρασμένη λογοτεχνία στις ΗΠΑ είναι απειροελάχιστη. απειροελάχιστη έτσι. Κατέχει, ένα, κατέχει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό και το γεγονός ότι α, τιμούν στο πρόσωπό μου και την ελληνική λογοτεχνία, και την ελληνική γλώσσα, η οποία είναι μια γλώσσα με μικρό αριθμό ομιλητών, είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή συναγωνίζεται στην Αμερική, τώρα με Γλώσες, έτσι, και με συγγραφεί και με ναι. παραδόσεις λογοτεχνικές πολύ μεγάλες και φυσικά ήταν, πολύ, ήταν ιδιαίτερη τιμή και το χάρηκα πάρα πολύ
0: Χρήστο Οικονόμου ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχε σχέση με το σύμπαν των βιβλίων σου του λογοτεχνικού σου έργου με αφορμή το αμερικανικό Βραβείο Choundry Prize in Literature που απονεμήθηκε σε σένα πριν από λίγες μέρες
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση
0: Είμαι μονίκος Μακουνάκη και ήταν ακόμη επεισόδιο τη Podcast τη Λάιω Βιβλία και συγγραφή με καλεσμένο το συγγραφέα Χρήστο οικονομου. Μπορείτε να μα ακούτε και στα Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast.
1: Η χολιψία, ή επεξεργασία και επιμέλεια, φεύγωνα
0: χτενά και μερόπικοκίνη ήταν μία παραγωγή τη ΛΑ.